0: Привет, меня зовут Артем, я работаю гейм-дизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте очки опыта я рассказываю интересные истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой собственно опыт можно из этих самых историй извлечь. Идею этого выпуска мне подкинул мой друг Рома. Он скинул мне видео с пожилыми киберспортсменами, которые очень бодро играли в Counter-Strike. Я тогда подумал, «Вау, какой классный досуг у пенсионеров, Тут же вспомнил, что мне периодически на глаза попадались новости про пожилых людей, играющих в видеоигры. В какой-то момент пазл сошелся, и мне захотелось собрать все эти истории воедино, посмотреть, как игры влияют на жизнь пенсионеров и понять, какой опыт старики могут извлекать из такого времяпровождения. Именно об этом и будет сегодняшний выпуск. Откроет подкаст самый высокоуровневый геймер, точнее самый великовозрастный. В настоящий момент самым пожилым геймером в мире официально признана 90-летняя японка Хамака Мори. Она играет с 80-х годов прошлого века, но только в мае 2020 года попала в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой геймер. У Хамака есть YouTube-канал Gamer Grandma, то есть бабушка-геймер. С почти 500 тысячами подписчиков. Каналу уже около 7 лет, и за время его существования бабушка поиграла в Call of Duty, Days Gun, GTA 5, Skyrim и многое другое. Из последнего она проходила киберпанк и гостов Цусима. Причем забавно, что Хамака предпочитает шутеры и экшены, и играет во все это на PlayStation 4. Я не знаю, как она управляется с геймпадом в Call of Duty, но мое уважение она точно заслужила. Вот что сама бабушка говорит о своем увлечении. Если вы играете в видеоигры, у вас не будет деменции. Если вы увлекаетесь спортом или модой, то с возрастом эти хобби станут не для вас. А с видеоиграми не так. Даже когда вы стареете, игры приносят удовольствие. Конец цитаты. Конечно, со спортом и модой можно поспорить, но суть, думаю, понятна. Хамака имела виду, что когда тебе за 90, ты уже не сможешь активно тягать железо, бегать марафоны или носить туфли на высоком каблуке. Твоему организму будет банально тяжело это выносить. А в видеоигры ты можешь играть в любом возрасте, если у тебя остался трезвый рассудок. Если посмотреть на видео Хамака, действительно веришь, что ей все по кайфу. Она конечно не так много комментирует игровой процесс и по большей части сконцентрирована на игре. Но все равно прикольно наблюдать, как 90-летняя бабушка с геймпада играет в шутеры и справляется с управлением даже лучше меня. Да и людям походу нравится наблюдать за всем этим процессом. В комментариях на ютубе пользователи со всего света восхищаются и что забавно, есть даже пара комментов из России. Но бывают и токсичные истории с пожилыми геймерами. До японской пенсионерки, самой старой геймершей была Ширли Карри из США. В 2017 году она попала в книгу рекордов Гиннесса в возрасте 82 лет. И если Хамака Мори играет во все подряд, то Ширли специализируется преимущественно на Скайриме. Собственно, в народе ее так и прозвали бабушка Skyrim. У нее даже есть свои видеоблогерские фишки. Она душевным бабушкиным голосом читает книги из Скайрима, а каждое видео начинает с фразы «Good morning, grandkids», что можно перевести как «Доброе утро, внучатки». И вот такая милая бабуля умудрилась столкнуться с токсичностью от некоторых интернет-пользователей. В момент занесения в книгу рекордов Гиннесса Ширли уже два года вела свой YouTube канал Вокруг нее потихоньку образовывалась комьюнити, а в 2018 году фанаты Skyrimа даже создали петицию и попросили Bethesda, это компания разработчиков Skyrimа, увековечить память бабушки и запилить на ее основе персонажа в новый The Elder Scrolls. Для тех, кто не знает, краткая info: есть такая серия фэнтезийных ролевых игр The Elder Scrolls, и каждая новая часть выходит с оригинальным подзаголовком: The Elder Scrolls Morrowind, Oblivion, Skyrim и так далее. Так вот. Петицию подписали почти 50 тысяч человек. И в 2019 году так и пригласили пожилую блогершу в офис, чтобы отсканировать ее лицо и добавить в качестве персонажа в новую игру. Ширли устроили экскурсию по офису, рассказали про создание игровой серии, а еще она сфоткалась с Тодом Говардом, директором Бетезды, ну или тот Говард сфоткался с ней. Тут уж как посмотреть. С этого момента популярность бабушки начала стремительно расти. А вместе с популярностью прибавились и неадекватные зрители. Многие люди стали писать в комментариях к ее роликам, что она играет как-то не так, что у нее недостаточный навык, что она плохо справляется с отыгрышем своего персонажа и тому подобные малоприятные вещи. Кого-то даже всерьез заботило, почему Ширли не выкладывает ролики по другим играм. И вот в мае 2020 года бабушка выложила на своем канале ролик, в котором заявила, что устала от негативных комментариев, что она больше не получает удовольствия от того, что делает, и что она решила временно подкинуть YouTube. Проблема заключалась в том, что Ширли читала все комментарии и очень близко принимала обидные и токсичные слова в ее адрес. Вот что она говорила в ролике о своем уходе. «Мне гораздо лучше, когда я просто играю для себя. Я не собираюсь бросать это дело, но сейчас я не рада тому, что происходит. Ощущение, будто я постоянно под микроскопом». Конец цитаты. К счастью, Ширли Карри смогла отдохнуть и восстановиться всего за месяц. И в скором времени снова вернулась к созданию роликов по Скариму. Бабушка решила удалять токсичные комментарии или не вступать с такими комментаторами в диалог и пытаться объяснить, почему она играет именно так, а не иначе. Сейчас на ее канале около миллиона подписчиков, а ролики выходят почти каждый день. И да, вы не ослышались, около миллиона подписчиков. Для сравнения. У ДТФ, одного из главных российских медиа про игры, на ютубе около 260 тысяч подписчиков. У Антона 10 из 10, Логвинова чуть больше 600 тысяч. В общем, вы поняли масштаб бабушкинского блога. Я поражаюсь работоспособности человека, которому уже 85 лет по-моему, это очень круто. И при всем при этом Ширли Карри не собирается останавливаться, а даже открывает для себя новые форматы. Совместно с четырьмя подругами-пенсионерками бабушка основала канал The Grand Dames (Великие дамы), на котором раз в месяц они обсуждают игры и дают жизненные советы. При этом все бабушки собрались как на подбор. Одна любит индии игры и Sims, другая Borderlands и Civilization, третья бабушка фанатеет от ролевых игр. Ух, как сейчас это неоднозначно прозвучало. Ну и сама Ширли обожает Skyrim. В общем, такая вот разношерстная компания. Недавно журнал Game Informer взял у бабушек интервью, в котором блогерши порассуждали о собственном контенте. Одна из ведущих Джесса высказала весьма интересную мысль. Канал не только о нас и обсуждении игр, подобным занимаются многие. Однако никто не пытается установить связь между молодым и старшим поколением. Да, мы все геймеры, но мы также и люди, которые борются с реальными проблемами, особенно в это время. Конец цитаты. Не знаю, что Джесса имела в виду под этим временем, наверное, ковид, но кажется, что это будет актуально всегда, ибо в мире постоянно происходит какая-то дичь. Поэтому контент бабушек из The Grand Dames носит еще и терапевтический характер. Ну что, Скайрима много не бывает? Я, если честно, не особо фанат этой игры и в свое время даже остался несколько разочарован после прохождения, но не могу отрицать мощнейшего влияния игры и то, как много людей всех возрастов находят в ней что-то близкое для себя. К примеру, в начале 2021 года 88-летний житель Германии Клаус Юрген Лангнер расклеил объявление по округе, чтобы ему помогли пройти обучение в Скайриме. Ему очень понравилась игра, но он не смог разобраться с геймпадом и понять, как выйти из первой крепости. Господи, это одновременно мило и грустно, прям как в мультиках Pixar. До этого дед залипал на ПК в Моровинд, причем делал это на английском. Клаус мало что понимал, но по его словам мир The Elder Scrolls буквально пленил его, и когда он узнал, что есть новая часть серии, он решил поиграть в нее. Странно, конечно, что дед пропустил Обливион, которая вышла после Моровинда, но да ладно. В общем, на его слабом ПК Скарим не запустилась, и продавцы из магазина техники посоветовали ему купить приставку PlayStation. Хотя, на мой взгляд, для Skyrim можно было купить ноут по плюс-минус той же сумме, что и PlayStation Pro и диск с игрой. Но, возможно, дед хотел играть на ультрах, кто знает. В итоге листовка с призывом о помощи неплохо так завирусилась в интернете. Клаусу в гости пришел молодой парень, помог выбраться из первой крепости, разобраться с геймпадом, и теперь дед может спокойно получать удовольствие от волшебного мира The Elder Scrolls. Кстати, играя в игры, Клаус забывает о физической боли, которую он испытывает из-за травмы бедра. По словам его соседа, который помогал устанавливать приставку, Клаус лежал на диване и изнывал от боли, но как только сел играть в Skyrim, сразу же о ней забыл. И это не единственный случай, когда игры помогают пенсионерам справиться с физической болью. 67-летний американец Уильям Роллинс активно играет в шутеры и королевские битвы по типу PUBG, Apex Legend и так далее. Причем играет он очень круто, раздает хедшоты и быстро реагирует на различные опасные ситуации. А все потому, что Уильям бывший военный. 20 лет он отслужил в МС США. При этом его правая рука частично лишена чувствительности, последствия ранения полученного во время службы. И вот будучи в весьма преклонном возрасте и с такой травмой, дед очень бодро нагибает молодежь в онлайне. Поначалу Уильям, как и многие пенсионеры, проводил время на рыбалке, пытался не дать своему телу закостенеть, но потом у него обнаружили рак предстательной железы и эмболию. Оба заболевания довольно существенно сказались на возможности пенсионера передвигаться и он решил погрузиться в мир видеоигр. У деда за плечами был довольно большой игровой опыт, еще в далеком 1976 году он летал в авиасимуляторах на DOS. В итоге игры не только позволили Уильяму отвлечься от мыслей о болезнях, но и снимали приступы боли. Несмотря на тяжелые болячки пожилого геймера, у этой истории счастливый финал. Дед поборол рак и сейчас продолжает стримить игры и раздавать хедшоты. Правда недавно у Уильяма случился сердечный приступ, но он выкарабкался и надеюсь проживет еще много лет, радуя фанатов своим игровым скиллом. Добавлю во все эти позитивные истории немного мрачнухи. Покажу обратную сторону Скайрима, так сказать. Помню, как наткнулся в интернетах на видео, где российские спасатели вскрывают дверь, проникают в квартиру и видят на полу тело пенсионера. Они думают, что он мертв, но после проверки пульса понимают, что дед жив, но в крайне плачевном состоянии, судя по виду. Я не знаю, даже забавно это или нет, но дед упал прямо рядом с компьютером, на котором был запущен, чтобы вы думали, Скайрим! Причем обстановка в квартире была весьма мрачной, захламленной и грязной. А вот компьютер выглядел вполне себе бодренько, явно на него была потрачена пара десятков пенсий. Не знаю, сколько часов этот дедушка провел за игрой, но походу это именно тот случай, когда от игр время от времени нужно брать перерыв. В любом случае, надеюсь, что сейчас пенсионер жив и у него все хорошо, потому что дополнительную информацию по этому случаю я, к сожалению, не нашел. Я начал этот выпуск с самой пожилой геймерши, японки Хамака Мори. Не хочется мыслить и говорить стереотипно, но азиаты реально немного странные. Есть такая мобильная игра Pokemon Go, в которой нужно в режиме реального времени ловить покемонов. Игра задействует камеру телефона, подталкивает к прогулкам, исследованию города и конечно же к общению. Так вот, 70-летний тайваньский пенсионер Чен Сан Юань играет в Pokemon Go одновременно на 15 телефонах. Вы спросите, как ему это удается? Ответ прост. Чен Сан настоящий азиатский Тони Старк. Он приделал к рулю своего велосипеда крепеж, на котором веером в три ряда разместил 15 телефонов. А в корзине над передним колесом у него лежит специальный аккумулятор, который одновременно заряжает все эти телефоны. И вот таким образом дед колесит по городу и ловит покемонов. Как тебе такое, Илон Маск? Кстати, все оборудование обошлось пенсионеру почти в 5000 долларов. С колебанием курса это примерно 350-400 тысяч рублей. Неплохое такое вложение в хобби, не правда ли? А еще каждый месяц дед тратит 300 баксов, это больше 20 тысяч рублей, на внутриигровую валюту. Думаю, российские пенсионеры с их пенсиями сейчас схватились бы за сердце. Можно, конечно, подумать, что это уже совсем перегиб какой-то, но проблема в том, что у Чен Сана болезнь Альцгеймера. И такая игровая активность очень хорошо помогает справляться с болезнью. Я вот не уверен, что смог бы одновременно уследить за всем, что происходит на 15 экранах, а вот тайваньский пенсионер может. В общем, герои этого выпуска не перестают меня удивлять. Кстати, если я когда-нибудь захочу наладить свое здоровье, сейчас у меня все окно, я смотрю в будущее, то я точно скачаю Pokemon Go, потому что это реально работает. Недавно пользователи Reddit, это такой сайт, смесь социальной сети и форума, на котором пользователи обсуждают всякое, начиная с культуры средневековья и заканчивая видеоиграми. Так вот, один из пользователей поделился историей своего 60-летнего отца, которому диагностировали сахарный диабет второго типа. Отец решил больше двигаться и установил покемон Go, которая мотивировала его совершать длительные прогулки. И вот что говорит его сын. С тех пор, как мой отец начал играть в Pokemon Go, он похудел более чем на 18 кг, а уровень сахара в его крови пришел в норму. Врач сказал, что если он будет продолжать заниматься спортом и придерживаться правильного питания, то диабет останется в стадии ремиссии. Я очень благодарен этой игре. Конец цитаты. Интересно, что Pokemon Go дал толчок и к правильному питанию, и к общему увлечению спортом. И это не единичный случай. К посту на Reddit присоединилось еще много людей, которые рассказали о своем опыте. Так, одна из пользовательниц рассказала, что игра вдохновила ее больше двигаться и отказаться от алкоголя, в результате чего она сбросила 20 кг. Другой пользователь похудел почти на 30 кг, Pokemon Go вдохновила его записаться в спортзал и нормализировать питание. Так что, если вы периодически натыкаетесь на видео из YouTube, как похудеть за месяц с каким-нибудь комплексом упражнений, забейте, лучше установите Pokemon Go и совмещайте приятное с полезным. Но давайте вернемся к азиатам, а точнее к пожилым людям, поближе к теме выпуска. Еще один азиат, который меня удивил, это 86-летний китаец Ян Бинлин. Его игровой стаж насчитывает 20 лет, и за это время он прошел 300 игр. Ян Бин работал инженером и всегда интересовался технологиями. Поначалу он играл со своим внуком в игры на логику и мышление. Потом перешел на более масштабные игры. И сейчас внучка снимает видосы с дедом и выкладывает их в китайскую социальную сеть. Китайский пенсионер предпочитает играть на PlayStation. Заметили, что почему-то это супер популярная приставка у пенсионеров. И у него очень внушительная коллекция игр на дисках. У Яна есть все крупные тайтлы последних лет. Red Dead Redemption 2, Ghost of Tsushima, Последние резиденты, второй The Last of Us и даже Киберпанк. Не знаю, как он играл в него на приставке, надеюсь без душевных мучений. Любимый жанр у пенсионера это хорроры. Внезапно, да? Вообще на ютубе есть классный ролик про этого деда, знаете, такой дурацкий формат, в котором под позитивную музыку идут кадры и надписи в духе. Кто сказал, что игры это для молодежи? Знакомьтесь, 86-летний китаец Ян Бин Лин, который прошел 300 игр. На самом деле в видео очень много прикольных кадров из быта этого деда. Меня особо умелило, как он играл в Снайпер Элит и снес хедшотом врагу пол головы. Дед поворачивается к камере и так довольно улыбается и смеется, будто на экране только что показали милых щенков. Для тех, кто не знает, отличительной особенностью серии «Снайпер Элит» является то, что когда пуля поражает цель, камера показывает, какие повреждения происходят внутри, как разрывается кожа, как ломаются кости и так далее. Если сейчас внутри вас вдруг вспыхнуло негодование, что это супер жесток и где-то безумел, просто почитайте исследования на тему насилия и видеоигр. Небольшой спойлер. Видеоигры никак не увеличивают насилие людей в реальной жизни, а даже снижают его. Еще мне понравился скрупулезный подход китайского пенсионера к играм «Настоящая восточная философия». Он не подсматривает прохождение, всегда сам вырабатывает оптимальную стратегию и тактику для игры, а после прохождения пишет рецензию на каждую игру. То есть он играет максимально осмысленно и действительно исследует и изучает игры, а не просто поверхностно их пробегает. При этом может показаться, что Ян Бинлин дикий геймер, но нет, он уделяет играм не больше трех часов в день. Вот что он сам говорит. Видеоигры – это то, что мне очень нравится, и я надеюсь, что молодые игроки смогут разумно распоряжаться своим игровым временем. Вы можете потратить на игры 1 или два часа, но не весь день. Не имеет значения, насколько сложная игра. Мы всегда можем поставить ее на паузу и вернуться позже. Ведь так. Конец цитаты. Помимо видеоигр, Ян Динлин играет в пинг-понг, и для 86-летнего старика делают это вполне круто. К слову, что меня порадовало, так это то, что семья поддерживает увлечение деда. Его внучка говорит, что надеется, что у нее в старости будет такой же живой ум. Именно внучка снимала деда на камеру во время игр, а потом выкладывала в сеть. Это, кстати, не единственный случай, когда видеоигры так или иначе сближают семью. Недавно еще один пользователь Reddit поделился историей о том, как он вместе со своим дедушкой прошел переиздание трилогии Mass Effect. Парень рассказал, что раз в год навещает деда и играет у него в игры. Пенсионеру очень нравится следить за сюжетом и наблюдать за видеоигровыми приключениями внука. На этот раз парень решил, что дед будет не просто смотреть, но и принимать непосредственное участие в процессе. Для тех, кто не знает, Mass Effect это космический ролевой боевик, в котором игрок берет на себя роль капитана Шепарда и спасает человечество от таинственной расы пришельцев. Как и в любой ролевой игре, игрок может выбирать в диалогах разные варианты ответов и совершать различные сюжетные выборы. Кого спасти, с кем построить дружбу, решить все мирным или насильственным путем и так далее. В общем, именно дед должен был выбирать, как будет развиваться история, а его внук должен был все это воплощать. Пенсионер пришел в полный восторг от этой идеи. По итогу они прошли все три игры с залпом, и дед признался, что это были, сейчас внимание, лучшие две недели его жизни за последние 30 лет. И это неудивительно, ведь приключения получились по-настоящему эпические. По решению деда, главный герой выпилил целую базу злых синтетических пришельцев. Вылечил вирус, который препятствовал репродукции одного инопланетного вида, а также завел сразу несколько романов с инопланетянками. Внук с дедом проходили игру на самом легком уровне, чтобы ничего не отвлекало от сюжета. По классике, к обсуждению на Reddit подключились и другие люди, в том числе пенсионеры, которые сказали, что тоже с большим удовольствием прошли Mass Effect и похвалили разработчиков, которые добавляют легкие уровни сложности в свои проекты. Это здорово, потому что так игры становятся доступнее. Я сразу вспомнил создателей Психонавтов 2, которые добавили в игру самый легкий уровень, где игрок буквально становится неуязвимым и сказали при этом, что прохождение на самом легком уровне все равно считается стандартным прохождением игры. Авторы хотят, чтобы игроки веселились, смеялись и переживали трогающую их историю на любых условиях, которые сами захотят выбрать. В противовес, конечно, можно сказать, что такой подход лишает игру игры. Получается, что нет никакого вызова, преодоления трудностей и так далее. Я же считаю, что так игры становятся доступнее и это главное. Это так же как с кино, вспоминаю, как Мартин Скорцезе просил своих зрителей не смотреть его фильмы на телефоне. Хотя бы на планшетах, ворчал он. В ответ пользователи начали шутить, запуская его фильмы на экранах мобильных часов, в маленьких портативных консолях и конечно же телефонах. Признаться, я и сам люблю смотреть кино на больших экранах, и поход в кинотеатр всегда предпочту домашнему просмотру. Также и с играми. Мне иногда хочется челленджи и выставить сложность побольше, но здорово, когда у тебя есть выбор. Хочу перенестись от азиатских, американских и немецких пенсионеров к чему-то знакомому и родному, к нашим отечественным пожилым геймерам. Такие, разумеется, тоже есть. 73-летний пенсионер Николай под ником неалакс неалакс вел YouTube канал с летсплеями по играм. Он очень любил серию Souls от компании From Software, Еще играл в Ведьмака и другие ролевые игры. Почему я говорю в прошедшем времени? К сожалению, в апреле 2020 года Николай скончался. У Николая было не так много подписчиков, в районе 20 тысяч, но комьюнити было душевным, как и сами летсплеи. Интересно, что на видео от Неалакса я наткнулся еще до того, как вообще собирался делать этот выпуск. Года два назад я проходил Третьего Ведьмака. Да, впервые и да, так поздно. Интереса ради я смотрел разные варианты исходов квестов. Полез на YouTube, чтобы глянуть, как могут развиваться события в квесте с Мертвым Ребенком Барона. И как раз наткнулся на прохождение от Николая. Я тогда знатно залип и подумал, классно, что у пенсионера такое крутое хобби. Вдобавок к этому дед реально душевно комментировал происходящее, так непринужденно и с любовью. А еще каждое свое видео он начинал с фразы «Всем ок!». Грустно, что Николай так рано ушел из жизни, но хорошо, что интернет хранит память о нем и всегда есть возможность зайти на его канал и посмотреть душевные летсплеи. Кстати, фанаты Неолакса после его смерти обратились к студии Front Software, чтобы они запечатлили Николая в одном из следующих проектов, например, Elden Ring. У Ширли Карри и Бетезда уже получилось, была надежда, что и у российского пенсионера получится попасть в игру серии, которую он так любил. Но пока что я не нашел информации о Николае уже вышедший Элден Ринг, но кто знает, может отсылочка к пенсионеру таки запряталась в недрах игры. Давайте перенесемся из России в Украину и поговорим о пенсионном киберспорте. Да, такой тоже есть. И сейчас, мне кажется, важно поговорить о том, что игры могут и должны сближать людей, как и любое искусство, и что война должна остаться только в искусстве, но никак не в жизни. Итак, я хочу рассказать о команде пожилых геймеров Ageless Shooters из Украины. Тут стоит сделать пояснение, что команду собрала компания Lenovo в рамках пиара и продвижения своего бренда. Но это все равно очень круто, и в таком ключе мне нравится активность бренда, когда делается что-то классное, просветительское и полезное. Перед командой при сборе сразу была поставлена цель – выступить на украинском Комик-Кон и посоревноваться в CSGO со шведской командой Silver Snipers. При этом на подготовку у пенсионеров было всего полтора месяца. В эти месяцы Ленова активно продвигала пенсионеров в медиа, выпустила видео про участников, сделала интервью с тренерами и так далее. У команды было целых три тренера, которые проводили как индивидуальные, так и групповые занятия. При этом мне было интересно почитать и интервью самих пенсионеров, ведь большинство из них раньше не играли в шутеры. Вот что, к примеру, говорит Татьяна Бирюкова, одна из участниц команды. Мне не нравилось, что дети погружены в стрелялки. Я считала, что стоит выбрать более интеллектуальные игры. Но мое мнение резко изменилось, когда я села за CS GO. Здесь нужно думать, наверное, больше, чем в тех играх, которые мне раньше нравились. Необходимо принимать решения, разрабатывать тактику и стратегию, взаимодействовать с командой. Здесь на одних умениях далеко не уйдешь. Даже если все игроки хороши, нужна продуманная тактика. Конец цитаты. При этом почти все пенсионеры отмечают, что командная игра дарит невероятный драйв и положительные эмоции. Даже Татьяна в интервью говорила, что даже при проигрыше выброс адреналина такой, что этой энергии еще надолго хватает. В общем, тут хорошо было бы включить музыку из рокки и под спортивный монтаж показать кадры подготовки киберспортсменов на пенсии, но я доверю это вашему воображению. Судя по всему, полтора месяца прошли крайне продуктивно, так как на комик Ageless Shooters разгромили шведов из Silver Sniper со счетом, внимания 16-1. И это при том, что команда шведов в киберспорте уже несколько лет. Есть на кого равняться в старости, что тут еще сказать. Потому что я не уверен, что типичный пенсионерский досуг лично мне будет интересен. Да и как говорит один из участников Ageless Shooters Павел Бондарчук, «Много людей, которые достаточно долго прожили, входят в тихую гавань и не знают, куда себя приткнуть. Огороут, соседи, домино. Так-то раньше было, вариантов немного. Киберспорт – нормальная душина». Конец цитаты. Я бы тут добавил, что не только киберспорт, но и видеоигры в целом, но мысль отличная. Вообще, когда я готовил этот выпуск, поймал себя на мысли, что старость, смерть и видеоигры это идеальное название. Уже во время монтажа я прочитал новость, что бабушка Скайрим Ширли Карри перенесла инсульт и частично потеряла память. Теперь она не может играть в Скайрим, точнее не помнит, как играть в Скайрим. Это страшно и грустно, но это жизнь, точнее смерть, которая неумолимо подкрадывается к тебе, если уровень твоего персонажа приближается к 90. Не знаю, что будет с героями этого выпуска на момент выхода подкаста и на момент, когда вы будете его слушать, но надеюсь, старенькие геймеры проживут еще долго и счастливо. Итак, какой опыт можно извлечь из всех этих историй? Ну, во-первых, видеоигры помогают дольше держать в тонусе ум и концентрацию. Видеоигры могут служить отличным вдохновением, когда других вдохновляющих факторов вокруг особо и нет. Во-вторых, для видеоигр не нужно обладать особыми физическими навыками, в отличие от большинства видов спорта, которые пенсионерам становятся уже недоступны. Я сейчас ни в коем случае не клоню к тому, что в старости нужно забить на спорт и сутками играть в игры. Нет, как я и говорил, я скорее про то, что вряд ли в 90 лет вы сможете карабкаться по скалам или заниматься дайвингом. Скорее всего, вас хватит на прогулки и плавание в спасательном круге. В этом плане видеоигры могут стать отличным дополнением и привнести в жизнь какой-то смысл и цель. При этом сейчас все идет к тому, что молодое поколение в старости действительно будет отдавать предпочтение именно видеоиграм, нежели чтению книг или просмотру телека. В апреле 2021 года консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты нового исследования цифровых трендов среди американцев. Поколение Z, блин, сейчас звучит ужасно, но до всего этого безумия поколением Z считались те, кто родился в период с 1997 по 2012 годы. Так вот, эти люди уже почти не смотрят ТВ и предпочитают видеоигры другим развлечениям. Так что лет через 50 мы увидим обилие пенсионеров-геймеров. Круто, да? Вообще, справедливости ради стоит сказать, что даже среди старшего поколения увеличивается количество геймеров. Собственно, про это я и сделал данный выпуск, чтобы детально рассказать о таких примерах. Но если опираться на цифры, то с 2016 по 2019 число взрослых людей старше 50, регулярно проводящих время за видеоиграми, увеличилось с 38 до 44%. К сожалению, это данные только по Америке, и тут не хватает двух последних лет, но я думаю, сейчас цифры еще выше. Ради интереса, понаблюдайте за пожилыми людьми в общественном транспорте. Уверен, многие из них будут играть в мобильные игры, двигать кристаллики три в ряд или решать головоломки со словами. И если ваши родители или бабушки с дедушками проявляют хоть какой-то интерес к играм, попробуйте показать им еще игры и открыть для них этот мир под новым углом. Как мы уже убедились, на примере пенсионеров из Ageless Shooters даже пожилые женщины могут проникнуться онлайн-шутером. Еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание это то, что среди пожилых геймеров довольно много женщин. Более того. В книгу рекордов Гиннеса, как самые пожилые геймеры, попали именно женщины. Причем заметьте, что японка Хамака Мори, что американка Ширли Карри играли не в самые казуальные и простые игры. Это круто. Но вот что не круто, так это травля и предвзятое отношение к женщинам-геймерам. Во время подготовки я не встречал ни одного случая, чтобы на мужчину-пенсионера кто-то изливал токсичность. Но вот Ширли Карри чуть не ушла из ютуба из-за неадекватного поведения некоторых пользователей. Кто-то сейчас может подумать, что я просто хочу примазаться к повесточке и показать какой-то единичный случай. Но давайте снова обратимся к цифрам. В мае 2021 года компания Rich Free Insights совместно с Lenovo Провела исследование, в рамках которого выяснилось, что почти 60% женщин специально скрывают свой пол при игре онлайн. Они делают это, чтобы избежать ненужных конфликтов и домогательств со стороны мужчин. Опрос был не очень большой, около 1000 женщин, но зато из разных стран – Китая, Германии и США. При этом довольно интересно, что выборка была сделана именно из числа игроков, которые предпочитают не казуальные, а более хардкорные жанры, то есть Не мобильные три в ряд, а различные ролевые игры, шутеры и так далее. Основные выводы опроса весьма печальные. К примеру, 77% женщин признались, что испытывали хотя бы одну из форм дискриминации по половому признаку. 44% опрошенных также сталкивались с попытками начать нежелательные для них отношения. И как итог, почти 60% женщин предпочитают использовать мужские или гендерно-нейтральные псевдонимы и имена в онлайн играх. Надеюсь, со временем эта ситуация изменится. К примеру, моя вторая половинка постоянно выигрывает меня в аэрохоккей. я дико этому рад, ну, после того, как позлюсь и посокрушаюсь на судьбу. Если мы хотим, чтобы видеоигры стали действительно массовым видом искусства, таким как кино, то в нем должно быть больше равноправия. Поэтому хочется, чтобы мужчины вместо агрессии и скептицизма проявляли уважение и заинтересованность к женщинам-геймерам. Ведь при таком подходе можно познакомиться с боевой подругой. И кто знает, куда может завести такое общение. Некоторые даже женятся в онлайн играх, таких как Warcraft и Lineage, но это звучит как тема для отдельного выпуска. И в целом, видеоигры, как и другое искусство, имеют огромный потенциал для сближения людей, вне зависимости от пола, расы или же возраста. Поэтому закончить данный выпуск хочется словами одной из бабушек с канала The Grand Dames. Многие хотят играть и через видеоигры поддерживать связь с юными родственниками. Мы хотим добиться того, чтобы пожилые люди могли зайти в комнату к своим внукам или внучкам и сказать «Эй, у тебя тут PlayStation 4, а я недавно купила PlayStation 5, может сыграем во что-нибудь?»